0: Podcast Alariskal bersama aku Asmi Nurfadila sebagai podcaster kali ini dan di sini aku nggak sendirian loh, aku ditemanin sama rekan aku. Mana nih suaranya Kak Al?
1: Halo 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 Dips, kenalin aku Alifianto Fikriadi. Nah di sini aku bakal temenin Asmi di podcast hari ini nih.
0: Oke di podcast ini kira-kira kita bakalan bahas apa aja sih Kak?
1: Nah di podcast kali ini kita akan membahas seputar PKM. Khususnya itu mengenai keberlangsungan, tips and trick, serta strategi dalam mencapai PIMNAS nih.
0: Wah berarti kita bakalan kupas tuntas mengenai PKM hari ini ya kak?
1: Nah bener banget Azmi.
0: Oke aku penasaran nih kak siapa aja sih narasumber kita hari ini kak?
1: Wah narasumber kali ini tuh dari para jawara, -jawara PIMNAS 33 tahun 2021 loh. Ada kak Afriza Nikmatu Saadah, Sebagai peraih medali emas kategori poster Dan Kak Sulhan Effendi Sebagai peraih medali perak kategori presentasi
0: Wah, keren banget Pasti teman-teman dah pada nggak sabar nih Mau dengerin obrolan kita hari ini Oke, langsung aja aku sampai ya Halo Kak Afriza, halo Kak Sulhan
2: Halo, selamat aman semuanya Halo, selamat menikmati
0: Gimana nih kabar dari Kak Afriza dan Kak Sulhan? Kira-kira puasa ini kesibukannya ngapain aja nih Kak? Boleh nih dari Kak Sulhan dulu.
3: Oke, untuk kabarnya Alhamdulillah masih baik ya. Masih baik. Uh, untuk aktivitas sendiri, kalau di bulan Ramadan, ya seperti biasa ya, ada aktivitas Ramadan mungkin di siang harinya, di siang sama uh, kuliah Jadi, Kalau di malam hari, uh, kita kadang ada... Kumpul organisasi untuk bahas poker dan juga beberapa agenda lain.
1: Nah oke okay, kak, kalau dari kak Afriza sendiri nih, gimana nih kak?
2: Uh, kabarnya ya gitu ya, banyak sekali kegiatan. Barusan saja saya keluar kota gitu untuk jadi juri, film fresh Ada beberapa kegiatan lagi webinar kontennya untuk bisa sharing-sharing pengalaman dengan teman-teman lainnya. kemudian kegiatan akademik, ngerja inskripsi ya, mahasiswa tingkat akhir, <laughs> gitu aja tuh. Wah,
0: ya ampun. Oke, semangat buat Kak Sulhan dan Kak Afriza. Semoga kedepannya sukses selalu dan semangat terus. Mm. Oke, hari ini kan kita mau bahas-bahas dunia per PKL Maneh, Kak. Kira-kira tema apa sih yang pernah kakak angkat di PKM 2021?
3: Uh, tema yang pernah aku angkat di PKM, ya, terutama di 2021 itu mengangkat soal pemberdayaan atau pendayagunaan limbah untuk menjadi produk uh, multifungsi dan multiguna
2: Oke, okay, kalau aku sendiri, sebetulnya tema yang aku angkat di PKM itu terkait dengan uh, environmentally product Jadi, uh, aku buat suatu bioscubber berbahan bakteriocellulose yang dia terimpregnasi anti-bakteri falvonoid dari daun kelor Uh, supaya kita waktu pakai produk-produk skincare atau kosmetik itu tidak mencemari lingkungan gitu.
0: Wah, keren banget. Itu ide-ide kayak gitu datang dari mana sih, Kak? Kok bisa gitu loh, Tuing? Idenya cemerlang banget, bagus banget sampai bisa dapat medali gitu. Coba nih dari Kak Sulhan dulu nih.
3: Oke. Okay. Kalau ide dari aku sendiri itu kan kita memanfaatkan limbah minyak jelantah ya untuk dijadikan sebagai aroma terapi yang tujuannya sebagai anti kantuk untuk mendukung belajar online Jadi yang pertama itu sebenarnya berasal dari problem kita sendiri ya di internal tim yang merasa ketika kuliah online itu kita terlalu banyak gitu, bersinggungan dan juga berhadapan di depan layar laptop ataupun gadget sehingga kadang-kadang kita sering ngantuk nih dengerin dosen kita menjelaskan gitu karena terlalu lama dari pagi sampai sore gitu kan nah dari sisi kita pengen ada nggak sih produk yang sekiranya itu simpel gitu untuk kita gunain dan juga dia ekonomis gitu sehingga kita bisa belajar dengan relax nah di sisi lain juga waktu itu sebelum minyak goreng harganya tinggi banget gitu kan itu eh uh, limbah minyak goreng ini cukup jadi momok gitu apalagi terutama di dapur kita pribadi gitu kan, ketika sudah selesai digunakan dan sudah menjadi mijel atau minyak jelantah kita bingung nih mau buang ke mana gitu Ya, ujung-ujungnya kita buang ke selokan atau ke mana itu yang sebenarnya mencemari lingkungan. Nah, dari situ kita uh, temukan sebuah jurnal yang mengatakan bahwa si minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan sebagai pembuat uh, aromaterapi. Nah, dari situlah uh, singkatnya ya, kita memberikan terobosan ide ini, pemanfaatan minyak jelantah untuk dijadikan aromaterapi sebagai anti kantuk dalam mendukung belajar online, gitu
0: Wah keren banget, pantesan
2: dapet juara. Kalau dari Kak Afriza nih gimana Nika? Oke okay, sebetulnya sama ya, dasarnya sama seperti Suhan. Jadi suatu ide itu akan muncul dari keresahan kita. Uh, Begitupun dengan saya, saya tuh penggila skincare banget. Nah, tetapi ketika kita telah ah skin cap yang ada, itu ternyata mengandung scrubber-scrubber uh, yang dia terbuat dari microplastik. Microplastik itu terbuat dari senyawa turunan minyak bumi. As we know ya, bahwa senyawa turunan minyak bumi itu Uh, sulit sekali untuk terdegradasi oleh alam. Makanya dari situ saya ingin membuat atau mengganti material scrubber yang microplastik ini dengan scrubber yang lebih ramah lingkungan gitu. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke mall, kita kan bakalan lihat outlet The Body Shop gitu kan. The Body Shop okay. itu kan suatu outlet yang dia Uh, brandingnya adalah uh, toko kosmetik yang ramah lingkungan. Nah saya berangkat dari ide-ide seperti itu. Gimana caranya supaya saya bisa membuat produk seperti produk-produk the body shop, ini free, yang dia mengedepankan lingkungan gitu. Oleh karena itu ya udah deh saya buatlah scrubber ini yang dia bisa terdegradasi oleh alam. Sehingga saya uh, pakai teori ide, teori ide itu ada ATM, A-nya amati, T-nya tiru. M-nya modifikasi. Ya udah amati aja dulu material apa sih yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk bisa mengganti plastik di dalam scrubber. Yang kedua, tiru. Tiru itu bagaimana cara kita membuat scrubber-scrubber seperti scrubber komersial pada umumnya. Yang kemudian terakhir, M, modifikasi. Bagaimana cara kita memodifikasi scrubber supaya nggak sa ka sa kalah saing dengan scrubber-scrubber komersial lainnya. Gitu sih sebetulnya. Wah, keren banget.
0: Kreatif banget juga ya. Oke mungkin bisa pertanyaan selanjutnya nih Kak Al
1: Oke baik Azmi Emang keren-keren kali nih ide-idenya ya Nah dari ide-ide tersebut Kemudian tema yang udah dibikin nih dari kakak-kakak Penghargaan apa aja sih nih Kak Yang kakak dapatkan di PKM tahun lalu nih
3: Oke mungkin dari aku dulu ya Kalau dari timku waktu itu mendapatkan uh, Medali perak ya kategori presentasi karena di sebenarnya kalau di timnas itu kita memperbutkan kurang lebih ada empat ya empat penghargaan yang pertama itu ada gold medal kemudian ada silver medal kemudian ada bronze medal ada satu lagi itu namanya uh, tim terfavorit kalau masalah uh, ada penilaiannya tersendiri dan setiap empat uh, penghargaan itu akan ada di setiap kelas uh, PKM dan juga uh, nanti akan diperbutkan sesuai dengan uh, komposisi di kelas itu Jadi tahun lalu aku mendapatkan uh, silver medal kategori presentasi ini bidang PKM.
2: Oke, kalau aku sendiri sebetulnya untuk PKM tahun 2021 aku lolos dua proposal. Yang pertama proposal bias kabar yang tadi aku ciptakan, uh, yang kedua itu proposal tentang pembangkitan plasma. Tetapi yang masuk ke Pimnas 34 itu yang proposal bias kabar. Nah, di proposal bias kabar ini aku menang dua kategori. Yang pertama adalah medali emas kategori poster dan yang kedua adalah medali perunggu kategori presentasi di gimnastik 34 gitu.
1: Wah, mantap sekali nih Kak, penghargaan-penghargaannya. Bisa mengharumkan nama kampus kita tercinta nih ya. Nah, Kasmi boleh dilanjut.
0: Oke. Okay. Aduh agak merinding ya dengarnya. Kalau kalau apa ya, dengar kakak tingkat kita tuh dapat penghargaan gini tuh kayak pengin nyontoh gitu eh. lah. <laughs> ya semoga nular ya. Amin, amin. <laughs> Oke. Okay. Selanjutnya nih Kak Gimana sih pertama kali kakak punya minat di, di PKM? Terus kakak udah berapa kali nih bikin PKM sampai bisa lolos Pimnas dan mendapatkan medali seperti yang kakak-kakak ceritain tadi?
3: Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya uh, lebih ke internal ya dan agak sedikit panjang diri, jadi aku persingkat aja. Uh, yang pertama ketika aku masuk di Universitas di Uh, aku kayak sempat search gitu di, di Google gitu kan, uh, Undip itu di peringkat keberapa di nasional gitu kan, ternyata dia masuk ke klaster 1 gitu, dan kemudian diperhitungkan di Indonesia Nah tapi ketika aku masuk Undip, ada beberapa teman-teman uh, kita gitu di kelas maupun di kampus ya secara umumnya aku lihat bahwa mereka tuh membuat pilihan undip bukan pilihan pertama gitu malah pilihan kedua ataupun ketiga dan masih menyesal tuh antara semester 123 gitu belum menerima undip dan sejenisnya masih menganggap masih ada kampus yang uh, apa ya kita nggak usah sebut mereka kampusnya ya. uh, masih luar biasa gitu undip tuh masih di bawah mereka nah, dari situ aku memikir uh, kenapa mindset-mindset itu ada di pikiran anak undip dari situ aku uh, menanamkan dalam diri aku pribadi kapanpun itu selama aku di undip aku harus duduk sejajar dengan kampus-kampus yang anak-anak undip itu sendiri menganggap bahwa mereka lebih jago dan situ aku harus menunjukkan kalau aku lebih jago daripada mereka gitu jadi disitu aku menanamkan bahwa undip itu bisa loh sebenarnya gitu uh, kemudian dari situ aku ikut webinar namanya kalau di ekonomi itu AISPRO ya uh, nah di AISPRO itu ada satu pembicara yang dapat medali emas di PIMNAS 32 kalau nggak salah Nah banyak itu menceritakan uh, perjalanannya di timnas, kemudian juga uh, apa yang didapatkan setelah ikut timnas, kemudian efeknya ke teman-teman dia, kemudian juga ke adik-adik uh, di bawahnya. Nah dari situ aku berpikiran aku kayaknya harus cobain. Ini salah satu jalan aku ketemu sama kampus-kampus lain di Indonesia. Karena ajang ini sangat bergengsi gitu, dan ketika aku masuk ke situ, berarti uh, aku bisa menunjukkan kalau anak pun itu. memang hebat gitu. Ketika kita masuk ke Undip kita juga mengalahkan ribuan orang kan pendaftar gitu. Kenapa kita harus minder dengan kampus lain? Itu yang kedua, terus yang ketiga karena nilaiku waktu di semester 1, aku kan bukan anak ekonomi ya. Aku dari Madrasah Aliyah, kemudian juga belajar yang agama, tafsir hadis kayak gitu. Tiba-tiba masuk ekonomi, nilainya agak jelek sebenarnya tapi nggak jelek-jelek banget masih tiga di atas gitu. Nah dari situ aku uh, melihat bahwa aku bukan anak yang akademik banget gitu. Jadi aku harus membranding diriku dari sisi lain. Dan ketika aku lihat kating-kating uh, yang dapat mendal dipimnas itu sangat terbranding banget gitu. Mereka menemukan fashion mereka di situ. Dari situ aku uh, memutuskan untuk aku harus join PKM. Aku join PKM dua kali di Maba tahun 2020 kemudian 2021. 2020 itu nggak lolos bahkan fakultas pun nggak lolos. Karena waktu itu kita buat tim Nah timnya itu enggak ada yang punya laptop satupun, <laughs> Jadi kita nggak lolos tuh gitu kan uh, Sampai ke PKM fakultasnya aja Kemudian uh, di tahun berikutnya Mulai menganalisis dan juga melihat teman-teman kita yang lolos PIMNAS Sebenarnya yang dibutuhkan itu apa Kemudian komponen timnya sangat penting banget Pemerintah kita susun di 2021 Hingga kita lolos ke PIMNAS Dan kemarin dapat medali silver gitu Seperti itu Azmi
0: Oke, okay, mantap, mantap. Oke, okay, nih kalau dari Kak Afriza gimana nih, Kak? Oke.
2: Okay, em, um, sebenarnya gini. Eh uh, aku udah sering kali menyampaikan bahwa sebetulnya tujuan aku masuk di Undip itu ada empat Yang pertama itu adalah organisasi, yang kedua penelitian, yang ketiga kuliah, yang keempat lomba Keempat tujuan itu tuh selalu aku pegang erat sampai kapanpun Selama aku masih menyandang status mahasiswa di undip Nah long short story, karena aku tuh suka banget penelitian Mulai dari 2018 aku tuh sudah ikut dosen untuk melakukan proyek-proyek penelitian gitu Tetapi karena aku ikut proyek-proyek dosen itulah yang membuat aku um, sibuk gitu Uh, ngerasa sibuk jadi nggak nggak ikut PKM secara serius jadi waktu 2018 aku nggak ikut PKM 2019 ikut PKM tapi cuma asal-asalan ngumpulin proposal tapi lolos internal undip 2020 lolos pendanaan PKM uh, tapi nggak lolos bimnas baru di 2021 lolos dua proposal pendanaan PKM dan dapat medali di bimnas gitu uh, Dan aku ngerasa bahwa aku telat banget kenapa ya baru tahun 2021 aku fokus dengan PKM dan PIMNAS. Kenapa 2021 itu aku fokus? Karena waktu itu long short story aku gagal kan di Mawapres aku dapat uh, cuma dapat peringkat 5 doang gitu. Kemudian aku kayak bertekad banget uh, gimana ya caranya supaya aku bisa bales kekalahan aku di Mawapres yang hanya dapat peringkat 5 aja. Supaya aku betul, -betul bisa membanggakan nama Undip gitu. Supaya aku nggak malu lagi sama Pak Rektor, nggak malu lagi sama wakil dekan akademik dan kemahasiswaan gitu. Akhirnya aku betul-betul sangat-sangat bertekad untuk bisa dapat medali. Dan at the end of the day, aku dapat two medals di uh, PIMNAS 34 untuk membalas seluruh kekalahan aku di Mawapres. Gitu sih sebetulnya ceritanya. oke, okay,
0: memang kita tuh mulai dari awal dan butuh proses gitu ya kak, yang awal-awalnya mungkin belum serius-serius banget lalu yang serius-serius banget memang ya usaha itu nggak mengkhianati hasil gitu lah ya kak bahasanya ya wah mantap sih, Terus kalau kak Afriza menurutku peringkat 5 pun udah terbaik banget Kita juga udah bangga banget sama Kak Afriza... ...sebagai Mawapres Undip 2021. Udah keren banget, pokoknya mantap deh. <laughs> Oke nih Kak, Al. Eh, gimana, gimana Kak?
2: Thank you, thank you. <laughs> Oke,
0: okay. kongres juga nih mungkin kalau pas 2021... ...aku belum jadi mahasiswa nih, aku masih mab maba-maba nah. Kongres juga ya buat Kak Afriza, keren banget. Aku ngikutin Kak Afriza loh. <laughs> ya ampun, haha. <laughs> Oke, boleh dilanjut nih Kak Al
1: Nah oke okay, Azmi Nah kali ini aku mau nanya Terkait, terkait skill lah nih Nah menurut kakak-kakak nih Skill apa sih yang dibutuhin Untuk bisa menang di PIMNAS nih Membawa penghargaan, membawa medalinya Boleh nih dari Kak Afriza dulu nih gantian Oke
2: okay. Jadi uh, ada beberapa skill ya Menurutku yang harus dimiliki mahasiswa Kalau dia pengen ikut PIMNAS gitu Yang pertama itu adalah skill analytical thinking. Uh, di mana skill analytical thinking ini sangat-sangat diperlukan untuk bisa mengobservasi uh, penelitian-penelitiannya. Entah itu dia ikut jenis PKM apapun, PKM RE, PKM RSH, PKM K, uh, GFK, dan lain sebagainya. Analytical thinking itu perlu supaya dia tahu kemampuan. Uh, Bagaimana kualitas penelitiannya, apa yang perlu dia tonjolkan dari penelitiannya, dan bagaimana orisinalitasnya, gitu. Kemudian yang kedua, selain analytical thinking, itu juga leadership, ya. As we know, kalau di PKM itu kita tidak sendirian, loh, tetapi PKM itu teamwork. Jadi, we have to be a leader. And we have to be a good member di dalam PKM itu sendiri. Entah itu kita posisinya sebagai leader atau member, kita harus bertanggung jawab terhadap job desk-job desk yang sudah uh, diberikan kepada kita. Kemudian uh, selain itu juga communication skill. Menurut aku komunikasi ini sangat penting ya, karena yang namanya PKM itu kita akan berhubungan dengan dosen pembimbing. kemudian berhubungan juga dengan PIC dari PKM itu sendiri kemudian berhubungan dengan anggota-anggota PKM kita jadi if we are not have the good communication itu bakalan memperkesulit kita sendiri dalam hal uh, menjalankan penelitian kita kalau di tahun 2020 itu sebetulnya Uh, saya menganalisa Kenapa kok tim saya nggak bisa masuk Timnas karena memang uh, komunikasi di dalam tim saya waktu tahun 2020 itu buruk sekali itu jadinya di tahun 2021 saya 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 sangat menekankan sekali komunikasi itu setiap hari saya pasti chat di dalam grup Gimana jobdesk kalian sudah selesai atau belum? Apakah ada masalah dalam mengerjakan jobdesk kalian? Apakah ada hal yang bisa saya bantu dan lain sebagainya? Even kalian nanya kabar itu pun penting gitu karena yang namanya PKM itu jangka waktu implementasinya nggak cuma satu bulan dua bulan ya, tetapi 3 sampai dengan 4 bulan. Jadi komunikasi itu harus sangat-sangat dijaga sampai akhir. Gitu. Maka dari itu nggak jarang, banyak sekali tim yang mengganti member mereka bahkan sampai mengganti leader mereka Kenapa? Karena mereka memiliki bad communication di dalam tim mereka itu sendiri gitu. Jadinya yang terpenting itu tiga skill itu, analytical thinking, leadership, and communication gitu Oke,
3: okay. kalau dari aku, uh, tadi udah tiga ya dari Mbak dari Yang pertama, uh, disiplin ini Jadi PKM itu adalah kita bagaimana caranya mendisipikan diri terhadap pedoman-pedoman yang sudah diberikan sama pihak panitia dan juga dari kementerian. Karena harus kita adalah harus mengikuti di pedoman itu. Bagaimana pas penyusunan proposal, kemudian dua PKP PKP 2, kemudian nanti pas di BIMNAS, poster luaran dan sejenisnya. Yang pertama kali dinilai sama reviewer atau juri adalah kesesuaian kita dengan pedomannya. Jadi skill yang menurut aku butuh banget gitu di PKN itu adalah yang pertama mendisiplinkan diri gitu. Disiplin banget pokoknya. Kita nggak boleh melanggar ataupun membuat aturan sendiri karena udah ada aturan bakunya. Gitu. Kemudian yang kedua itu uh, manajemen tim. Karena uh, tadi ya, komposisi dari kelompok kita itu uh, adalah komposisi yang ada kekurangan dan juga kelebihannya. Dan tugas dari seorang leader ketika membuat sebuah tim PKM adalah harus menganalisis nih, misal tujuan kita adalah membuat suatu produk gitu kan, siapa nanti akan menganalisis komposisinya, kemudian juga siapa yang akan memasarkannya, yang bertugas untuk pemasaran, siapa yang mencatat keuangannya gitu, jadi manajemen tim ini adalah sangat penting, nggak mungkin semua orang punya job yang sama gitu, kita harus mengandalkan kekurangan dan juga kelebihan itu. Kalau uh, aku sering mengatakan, baikkan es campur gitu. Semakin banyak komposisi di dalamnya, semakin banyak toppingnya, akan semakin enak gitu. Kemudian, uh, yang berikutnya adalah manajemen terhadap uh, problem solvingnya. Jadi kan di dalam tim itu, pasti akan ada sebuah masalah ya. Nggak mungkin nggak akan ada sebuah masalah gitu. Pasti ada benturan nanti, apakah itu masalah pribadi dari anggota kita, bahkan dari kita sendiri sebagai leadernya. Nah dari situ, setiap orang pasti punya hal yang ataupun sifat yang berbeda ketika mempunyai masalah gitu. Jadi agak gampang ya ke komunikasi tadi. Sangat penting banget teman-teman untuk menganalisis bagaimana sih personal tim kalian gitu si A bagaimana orangnya si B bagaimana orangnya si C bagaimana orangnya ketika dia mempunyai masalah dia lebih enak diajak ngobrol atau didiamin dulu tiga hari atau kita langsung telepon atau kita langsung samperin atau dikasih makan gitu nah itu harus pandai tuh, menganalisis itu karena tadi ya kita lomba bukan hanya sehari dua hari gitu uh, pelaksanaan Pekan itu ada tiga bulan empat bulan persiapan proposal itu kurang lebih ada satu bulan kemudian sampai ke PIMNAS nanti di akhir bulan kurang lebih itu semuanya ada 8 bulan jadi satu tim itu akan berjalan selama 8 bulan dan kalau kita tidak memahami karakter satu-satu orang gitu nanti akan uh, susah di tengah jalannya. Uh, jadi menurut aku itu tiga hal penting yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah tim menuju PIMNAS mulai dari awal gitu.
1: wah benar sekali nih Kak Kalau menurut aku juga ya, ya yang terpenting itu komunikasi sih komunikasi, skill dalam memimpin sebuah kelompok juga harus baik juga kita miliki skillnya, terus juga harus pandai dalam menganalisa di dalam penelitian kita nantinya. Nah, jadi yang udah Kak Afiza dan Kak Sulhan sampaikan nih emang udah tepat sekali nih untuk membawa sebuah kelompok PKM untuk bisa menang di Pimnas nih. Oke, okay. boleh dilanjut nih Azmi.
2: aku
0: setuju banget nih sama saran-saran serta tips and triknya tadi dari kak Sulhan sama kak Afriza. Oke mungkin tadi udah disinggung sedikit nih tentang problem solving di tim. Terus pertanyaannya nih bagaimana cara menyelesaikan problem solving antar anggota tim nih seperti yang udah dijelaskan tadi sama kak Afriza sama kak Sulhan. Boleh nih dari kak Afriza dulu mungkin?
2: Oke. Okay. Uh, dari aku pribadi ya uh, aku punya tiga hal untuk bisa mengatasi permasalahan di dalam tim itu sendiri yang pertama itu adalah considerate yang kedua adalah critical, yang ketiga itu adalah kreatif uh, considerate itu artinya kita memahami keinginan dan kebutuhan dari tim kita yang namanya kita berada di suatu tim itu ibaratnya kita kayak nyetir mobil ada yang nyetir, ada yang jadi penumpang gitu. jadi tujuannya harus jelas arahnya mau kemana Kemudian rute dari mencapai tujuan tersebut juga harus jelas. Apa kita mau mengambil rute lewat jalan tol ataukah jalan biasa? Semuanya harus jelas. gitu. Ketika kita mampu memahami keinginan dan kebutuhan tim, maka itu lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan setiap program penelitian yang kita lakukan. Gitu. Yang kedua adalah kritikal. Kritikal itu kita mampu memiliki pola pikir kritis dan rasional dalam menghadapi seluruh permasalahan yang ada di tim. Misalnya, Uh, terkait waktu lah. Misalnya tim kita uh, ada yang sibuk, ada yang nggak sibuk gitu. Berarti kita harus pula punya pikir uh, rasional mana anggota yang sibuk itu kita uh, tanyain dulu sibuknya apa. Kemudian uh, bagi jobdesknya, rolling jobdesknya itu harus sesuai dengan jadwal dari anggota-anggota kita. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Kreatif itu memecahkan masalah yang ada secara efektif dan efisien. ini juga sangat penting misalnya waktu kemarin PKM tahun 2021 sebetulnya penelitian saya sempat gagal gitu penelitian saya sempat gagal padahal waktu PKP2 itu uh, segera dilakukan sekitar satu minggu lagi ke depan itu akan dilakukan gitu di situ saya dan tim panik semuanya wah ini hasil penelitian kita jelek, gagal PKP 2 mau dilaksanain. Gimana nih caranya? Akhirnya at the end of the day uh, kita mikir bareng gimana caranya supaya penelitian yang gagal ini bisa kita recreate untuk bisa menghasilkan penelitian baru yang memiliki data yang efektif. Akhirnya satu minggu itu kita full dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam di lab untuk bisa ngerantulang ulang semua variabel gitu. Nah itu sih tiga hal yang saya tekankan ya, considerate critical and creative, dan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di tim saya
3: gitu. Oke, okay, kalau dari aku pribadi kemarin di tim itu yang pertama kita jadi bestie tapi profesional gitu. Uh, jadi kita berlima ini selama PKM ya jadi bestie beneran gitu sampai sekarang gitu kan. Kalau ada apa-apa ya bahasanya bukan lagi yang gimana gimana, tapi kayak udah lempeng gitu bahasanya. Nah, uh, kenapa harus banget kita pakai pendekatan yang dari sisi kekeluargaan atau bisa bahasa gaulnya sekarang kayak bestie banget gitu lah, ya jadi ketika ada sebuah permasalahan dia akan kayak terbuka gitu ke kita uh, baik itu permasalahan keluarganya baik itu permasalahan pribadi dia ataupun di mata kuliahnya karena uh, sebelum kita kalau dia punya masalah kemudian kita merasa nggak dekat dia kan pasti nggak akan ngomong ya dia bakal ngilang tanpa ada kabar gitu di ghosting nggak enak kan gitu. uh, jadi yang pertama waktu kita awal bikin proposal itu SKS-nya SKS dulu dulu sama anaknya dilihatin tuh ada satu temenku uh, yang kita berdua nih merumuskan uh, tim ini itu yang pertama orang yang akan kita ajak kita analisis gitu kita stalking Instagramnya dia tinggal di mana kemudian juga pernah kemana Facebooknya gitu tinggal di mana ada berapa bersaudara jadi dari situ kita kayak uh, tahu banget nih orangnya gitu uh, selama kita menjalani um, PKM itu nanti itu uh, yang pertama terus yang kedua uh, menyampaikan kalau mau ngilang Itu selalu aku notice di grup aku. kalian kalau mau hilang bilang ya, jangan kayak buaya. Kalian kalau mau hilang bilang ya, jangan kayak hantu gitu karena aku bukan cenayang. Jadi waduh, uh,
2: waduh.
3: Ya, selalu sampaikan kepada teman-temanku, kamu tuh sebenarnya uh, setiap manusia itu pasti capek dan pasti butuh istirahat. Setiap manusia pasti berada di fase stres dan atau apapun itu. Tapi let me know gitu. kasih tahu kapan kamu akan hilang kapan kamu akan stres kapan kamu akan lapar bahkan sekecil itu gitu kan uh, seperti contohnya aku tipe orang yang kalau udah kena mah itu moodnya udah nggak dapat gitu aku ada uh, penyakit mah jadi kalau mahnya itu kambuh Uh, jangan omongin terkenal hal, hal yang serius gitu dan semua tim itu udah paham dengan itu jadi hal-hal uh, yang kayak gitu kita sampaikan ke tim dari awal sehingga pas juga berjalanannya sebenarnya uh, belum terlaksana di awal-awalnya tapi pas di akhir itu kerasa banget ketika aku ada sebuah kegiatan dan kesibukan aku sampaikan ke tim bahwa tiga hari kedepan kayaknya aku akan ngilang ya ada agenda ini jadi mereka enggak akan cari mencari dan juga uh, dalam keberjalanannya itu enak terus yang berikutnya Uh, semua tim faham dengan apa yang kita kerjakan jadi walaupun jobnya itu udah dibagi ada yang bagian keuangan ada bagian pemasaran ada yang di bagian penelitian ada yang bagian produksi tapi kita semua paham di baik di bidang masing-masing itu jadi teman-teman uh, yang di pemasaran paham nanti di produksi itu steknya harus gimana gimana, gimana. kemudian teman-teman pemasaran juga tahu uh, catatan keuangannya seperti apa jadi tadi ya berkaitan sama yang harus ngabarin kalau mau pergi atau apapun itu jadi ketika ada satu orang yang ngilang gitu kan notabene ngilang jadi kita semua bisa backup tugas itu jadi kita enggak hanya tahu di bidang kita masing-masing aja dan jadinya kita selama kita berjalan enggak ada beban di situ gitu karena kita semua paham dan ketika semisal dia ngilang ataupun istirahat kita bisa backup dia dan begitu juga dengan kita ketika kita punya kesibukan lain dia bisa backup itu dan selama empat bulan kita terapkan itu Uh, Alhamdulillah nggak ada terlalu banyak masalah yang serius lah. Uh, Terkait dengan manajemen tim uh, Yang kita terapkan uh, Di tim kita
0: Oke, okay, bermanfaat banget ya uh, Apa yang tadi disampaikan Sama Kak Afriza maupun Kak Sulhan Boleh nih teman-teman dicatat Poin-poin pentingnya ya Biar nanti oh, apa ya Pas tim aku kayak gini Berarti solusinya seperti ini Bisa dicontoh ya teman-teman Oke okay. Aku ada pertanyaan khusus nih Tips and trick membuat poster yang baik buat PKM, khusus buat Kak Afriza nih pertanyaan khusus.
2: Oke, okay. sebetulnya tips and trick untuk uh, buat poster yang bagus di PKM itu ada tiga, kalau menurut aku ya. Yang pertama itu adalah uh, poster yang kita buat itu harus lengkap. Uh, di mana poin-poin yang harus ada di dalam poster itu semuanya sudah ada ya di buku pedoman, jadi teman-teman tinggal lihat. Poin-poin yang ada di buku pedoman itu misalnya harus ada judul di dalam poster, kemudian harus ada nama pelaksanaan di dalam poster, kemudian harus ada logo perguruan tingginya, ada latar belakang dari penelitian itu sendiri apa, kemudian bagaimana metode dalam melaksanakan penelitian tersebut itu juga harus ada di dalam poster kemudian hasil penelitiannya apa harus ada di dalam poster kemudian kesimpulan, referensi, sponsor, detail kontak, tanggal, dan waktu penelitian nah poin-poin tersebut yang saya sebutkan tadi harus ada di dalam poster gitu. karena kalau semisal ada satu poin yang tidak ada di dalam poster maka tentunya itu akan langsung auto ya nilainya akan dikurangi oleh para dewan juri kemudian yang kedua Uh, di dalam poster teman-teman harus memuat gambar produk ya uh, kalau misal teman-teman buat produk secara visual jadi misalnya kemarin saya buat bias scrubber produk kosmetik gitu jadi di dalam poster saya ya ada produk kosmetiknya gitu ada muka Ketika menggunakan kosmetik tersebut Kemudian ada tangan ketika menggunakan kosmetik tersebut Karena ketika saya amati kemarin Waktu uh, pengumuman poster Rata-rata poster Timnas tahun 2021 yang menang Itu pasti memuat gambar visual produk Dan ada orang Ada muka orang atau tubuh orang di dalam poster tersebut Itu rata-rata semua poster yang menang pasti seperti itu gitu. Jadi memuat visualisasi produk dan juga orang ya di dalam poster tersebut kemudian yang ketiga tips ini saya dapetin dari Bu Induyani selaku ketua Dewan Juri Pimnas ya. waktu itu beliau mengatakan di salah satu webinar yang saya ikuti bahwa poster yang teman-teman bikin waktu Pimnas itu kata-kata di dalam posternya tidak boleh lebih dari 250 kata, jadi kayak abstrak tuh karena apa? karena ketika kata-katanya lebih dari 250 kata, maka itu akan terkesan eh, apa ya rame gitu di dalam poster tersebut. Jadi usahakan kata-kata yang dimuat di dalam poster itu kurang dari 250 kata. Itu sih tiga tips yang bisa saya berikan.
0: Oke, penting-penting banget juga ya Buat uh, poster di PKM nanti Oke, ini juga perlu dicatat ya teman-teman Buat catatan teman-teman yang nantinya bakalan lolos PIMNAS nantinya Biar gak salah nih apa aja seperti kata-katanya Visualisasinya dan masih banyak lagi Oke, boleh dilanjut nih sama Kak Al
1: Nah oke okay, Azmi, nah, kali ini gantian aku nih mau ngasih pertanyaan khusus buat Kak Sulhani. Aku juga ada pertanyaan khusus nih buat Kak Sulhani. Menurut Kak Sulhan sendiri tips and trick cara presentasi itu di dalam PKM itu seperti apa sih Kak? Tips and trick cara presentasinya yang baik itu seperti apa Kak?
3: Oke okay. uh, berkaitan dengan presentasi ya. Kalau dari aku pribadi ya aku terapkan di tahun 2021 kemarin. Kalau terhadap timku yang pertama kita fix mindset dulu ya karena mindset itu sangat berpengaruh eh, terhadap kita nanti presentasi karena di presentasi itu akan ada dua sesi ada sesi presentasi sama tanya-jawab jadi yang eh, penting banget menurut aku yang pertama adalah mindsetnya jadi eh, ketika teman-teman udah lolos timnas eh, itu berarti eh, proposal teman-teman dan program yang teman-teman jalani itu udah luar biasa banget di dipandang juri kan tinggal bagaimana teman-teman menyampaikan itu so yang pertama kita harus tanamkan adalah kita adalah yang terbaik se Indonesia, ya kan? Karena kita bisa masuk timnas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bosnya. Karena kita yang punya proposal, gitu. Jurik cuma kayak baca doang nih, uh, salinan dari ide kita, salinan dari program kita, gitu. Jadi harus uh, menekankan bahwa kita adalah bosnya. Ketika ditanya, ya udah aku bosnya, gitu kan. Ngapain anda harus saya gitu. Kata kasarnya kayak gitu. Jadi uh, karya itu adalah punya teman-teman. So nggak usah takut menyampaikan sesuatu. karena itu adalah uh, tuangan dari pikiran kita, tuangan dari uh, program kita. Uh, itu mindset yang harus ditanami yang pertama, terus yang kedua, uh, yang yang kedua, itu ya. yang ketiga teman-teman uh, adalah yang paling benar di situ, karena kalian yang paling tahu programnya. jadi ketika ditanya juri nggak usah takut gitu, karena itu program kita. kemudian untuk manajemen uh, pas presentasi pakailah peran-peran gitu. jadi biasanya kalau yang paling bagus presentasi itu adalah cuma satu orang maksimal dua orang kenapa karena tadi ya presentasi ketika banyak orang itu kesannya akan bentrokan suaranya dan belum tentu suara yang keluar itu seirama semisal satu suaranya pelan satunya suara keras gitu kan nanti akan terjadi kesan bahwa ada satu yang semangat satunya yang tidak semangat jadi yang paling bagus kalau rekomendasi dari aku pribadi yang presentasi itu cuma satu orang tapi nggak apa-apa kalau dua orang itu maksimal Tapi kalau dua orang itu nanti timbang uh, timbang lagi apakah suaranya senada, apakah suaranya sama-sama lantang, apakah suaranya bulat vokalnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian uh, yang berikutnya adalah tadi ya pembagian peran itu. Jadi nanti pas dipresentasikan ada tanya-jawab ya, bidang siapa yang di pemasaran, bidang siapa yang di keuangan, bidang siapa yang di bagian produksi. Jadi ketika juri menanyakan tentang keuangan, yang jawab adalah si keuangan. ketika juri menanyakan si produksi yang jawab adalah si produksi jadi nanti juri itu akan menilai siapa yang akan bicara dan siapa yang diam aja dan biasanya juri itu akan nakal gitu kan ketika ada yang diam aja nanti bakal ditanyain tolong yang jawab sih ini ya gitu nah so dari situ uh, tadi ya uh, manajemen tim itu kita boleh bagi-bagi job tapi semua tim harus tahu secara keseluruhan karena nanti di lapangan kita nggak akan pernah tahu nih walaupun presentasinya bagus tanya-jawabnya Amburadul mungkin akan kurang juga nilainya, gitu. Kalau di presentasi, yang pertama adalah vokalnya ya, yang pertama akan dilihat. Jadi eh, ada latar belakang, kemudian juga ada masalah yang kita bawa, solusinya. Kemudian kalau di PKMK ada penjualan, kemudian juga eh, kita mengenalkan produk kita. So. Vokalnya itu ketika latar belakang, ya benar-benar mengamati ataupun menghayati latar belakang itu. Semisal, kayak kasus pandemi COVID-19 mencapai sekian, tapi raut wajahnya biasa aja, kemudian atau enggak, sambil tersenyum, tapi kita mengabarkan sebuah duka, gitu kan. nggak mungkin kita sambil tersenyum, gitu. Dan juga dengan vokal yang lantang tentunya, gitu. Jadi, kita adalah ekspresi dari kata-kata yang tertuang dari mulut kita. Gitu. Kemudian, yang kedua, vokalnya enggak usah yang berat-berat, kayak... cek halu-halu enggak kayak gitu juga dan nggak juga yang cpr juga biasa aja solo aja pembawaannya yang penting itu enak didengar dan juga vokalnya itu seirama dengan tadi ya bahasa yang kita bawakan kemudian uh, yang kedua adalah kesesuaian slide yang muncul dengan apa yang kita bicarakan gitu karena pengalamannya kemarin online ya Nah di situ berarti ada kualitas internet yang mendukung jadi pengalaman tahun lalu itu ada beberapa tim yang internetnya itu enggak bagus ya sehingga Ya presentasinya sebenarnya vokalnya bagus But slide-nya itu nggak muncul dan nggak jalan Itu juga bakal memperjelek presentasi kita Jadi kuota internet, internetnya bagus atau Itu juga sangat mempengaruhi apakah nanti presentasi kita akan bagus apa enggak. Kemudian yang berikutnya adalah smooth ya, kelembutan dari semisal nih teman-teman menjelaskan tentang pandemi COVID-19 tapi itu di slide-nya yang ke Zoom nih semisal bukan pandemi gitu udah next ke yang berikutnya jadi manajemen uh, latihan teman-teman juga harus bagus banget antara si operator dengan kita yang membawakan presentasi gitu uh, berikutnya adalah ketika kita punya uh, dua presenter ya ketika kita punya dua presenter sebenarnya itu belum pernah aku lihat di bidang TKN cuma waktu itu ada saran dari juri kan tidak ada aturannya formal gitu ya kayak semisal uh, penjalannya presentasi itu harus formal enggak ada aturannya yang seperti itu jadi buatlah kalau semisal PKM Kak ya kalian lagi ngiklanin produk gitu kenapa kalian berdua tidak berinteraksi gitu kan antara si dua presenter ini nah ini sebenarnya uh, jadi tantangan juga bagi kita karena menurut juri waktu itu kenapa kalian berdua tuh tidak berinteraksi gitu? itu jadi saran aja sih dari juri nya sehingga presentasikan itu akan lebih keren kalian terlihat menawarkan produk kalian kepada kita gitu uh, itu sih mungkin tips dari aku untuk pas presentasinya yang penting uh, yang paling aku tekanin adalah ketika kita udah mas pimnas berarti itu karya kita udah luar biasa banget so jangan hilangkan poin-poin yang ada di proposal teman-teman uh, semisal kayak di PKMK ya Ya, intinya itu adalah penjualan produk dan produk yang luar biasa. So, jangan sampai missing poin-poin yang udah ada di proposal itu. Kadang yang jadi kesalahan adalah ketika kita terlalu fokus membahas biaya gitu. Sementara pas kita promosi produknya itu kurang. Gitu. Jadi, uh, ikutilah yang ada di proposal yang udah dituang. Dan biasanya juri itu akan sangat teliti kesesuaian proposal dengan apa yang kita sampaikan. Karena mereka udah baca dan punya pegangannya gitu. Gitu sih dari Ladek.
1: Wah, keren sekali nih tips and triknya untuk... Teman-teman nih yang tahun ini mengikuti PKM dan nantinya nih lolos sampai ke PIMNAS. Nah, boleh banget nih diterapkan tips and trik dari Kak Sulhan ini. Untuk bisa membawa presentasi yang baik pada saat di PIMNAS nanti. Ya,
0: setuju banget Kak Al. Semangat-semangat banget harus uh, untuk tim-tim PKM undip 2022. Oke. Okay. buat Kak Afriza sama Kak Sulhani kan udah pernah lolos pendanaan. Pasti kan kita harus bikin produk PKM-nya nih, Kak. Nah, apa saja sih implementasi produk dari PKM yang udah pernah dibuat sama Kak Sulhan sama Kak Afriza?